0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. למאזינים ולמאזינות, שמי מאור קסוטו, והיום בחרתי להציג בפניכם, המאזינים והמאזינות, סוגיה מעניינת שהתפתחה ותפסה תאוצה בעקבות מגפת הקורונה, הליכי גישור שהועברו למתכונת מקוונת. עד לשנת 2019, הליכים מקוונים ליישוב סכסוכים, סיפקו מענה בעיקר לסכסוכים שנבעו מהתקשרות באמצעות הרשת. סכסוכים שניתן להגדירם ככאלה שאין בהם חשיבות לכך שהצדדים יישמעו באופן אישי, ושפחות מעורבים בהם עניינים רגשיים, ונגיש ליישוב סכסוכים בין צדדים שאינם יכולים או מפחדים לצאת מביתם בשל המגבלות הרבות שהוטלו על הציבור לרגל המגפה. הצורך המתואר מצא מענה במנגנונים רבים ליישוב סכסוכים שהועברו למתכונת מקוונת. וזה הנושא שלנו להיום. אז כעת, לאחר שהצגנו בקצרה את הנושא שעליו נדבר היום, נשמח לשמוע את דעתה של דוקטור קרני פרלמן. דוקטור קרני פרלמן היא מרצה וראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי בפקולטה למשפטים על שם שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למינהל. בנוסף היא עורכת דין ומגשרת בעלת מומחיות בניהול הליכי גישור בסכסוכים מסחריים וסכסוכי עבודה. בעלת ניסיון מוכח בניהול הליכי גישור מכלל ערכאות בתי המשפט, ומייסדת ומנהלת ראשונה של מרכז הגישור האקדמי מעשי הראשון בישראל. שלום רב דוקטור פרלמן, שמחים לארח אותך אצלנו ולהיעזר בך לשפוך שלום וברכה, תודה רבה. אז ראשית, לפני שנעבור לדון בנושא שלנו, הליכי גישור שהועברו למתכונת מקוונת, נשמח לשמוע קודם, מה זה בכלל הליך גישור?
1: הליך גישור... הוא הליך ליישוב סכסוכים שבו צדדים למחלוקת ממנים צד ניטרלי לסכסוך, זה צד שאין לו סמכות הכרעה בסכסוך. מדובר במגשר או מגשרת, יכולים להיות גם שניים, שני מגשרים, ובעצם התפקיד של המגשרת זה לנהל תהליך של ברור הסכסוך בין הצדדים, כאשר הרעיון הוא ליישם גישה שיתופית לניהול ויישוב סכסוכים.
0: אני אשמח אם תספרי לנו קצת מה זאת הגישה השיתופית לניהול ויישוב סכסוכים.
1: מה זאת הגישה הזאת? זו גישה שאומרת שלכל מחלוקת, לכל סכסוך, יש כמה רבדים שבו הוא מתנהל. בעובד העליון אנחנו שומעים את הטענות של הצדדים, את הדרישות שלהם, ואז הטענות והדרישות של צדדים לסכסוך הן תמיד נוגדות, והסכסוך נראה כזה שאי אפשר להסכים בו לשום דבר. אבל הגישה השיתופית אומרת, יש לי כלי אחר לנסות לחשוב איך לנהל את הסכסוך. התפיסה של הגישה השיתופית היא שבבסיס כל מחלוקת למעשה קיימים צרכים ואינטרסים של כל צד. מה באמת חשוב לכל צד? מה הוא רוצה להשיג? ודיון מעמיק במחלוקת, כזה שיורד לרובד של הצרכים והאינטרסים, יגלה לנו שגם במקרים של מחלוקות קשות, שוט. עדיין יכולים להיות אינטרסים שהם משותפים לצדדים או משלימים.
0: מה זה בעצם אינטרסים משותפים או משלימים? אני אשמח אם תתני לנו דוגמא.
1: למשל, בסכסוך משפחה יכול להיות מחלוקת קשה על גובה דמי מזונות, אבל עדיין לבני הזוג יש אינטרס משותף של טובת הילדים. בסכסוך מסחרי יכולים להיות שני שותפים שרבים ביניהם מאוד על איזה סכומים כספיים ומעורב הרבה ככה עניינים של אגו וכבוד, אבל בכל אופן לצדדים יש עדיין אינטרסים משותפים, למשל לנהל את המחלוקת באופן חסוי כדי לשמור על המוניטין של העסק, או למצוא פתרון מהיר כדי לא לשבש את ההמשך של הניהול של העסק. הגישה השיתופית צוברת שאם דנים בסכסוך לעומקו ומאתרים צרכים ואינטרסים משותפים אפשר למצוא פתרון מוסכם שיענה על מירב הצרכים והאינטרסים של הצדדים במציאות הנתונה ואז שניהם יוצאים מורווחים, אין כאן מנצח ומפסיד. הרעיון בהליך הגישור הוא להשקיע זמן ואנרגיה, לחפש אחרי פתרון שאפשר לחיות איתו, כזה שמתאים לצרכי הצדדים. לא מחפשים מי אשם, אלא מה ניתן לעשות כדי לתת מענה לבעיה שהתגלתה.
0: מה מאפיין את הפתרון שבכוחו של הליך הגישור לגבש, בהשוואה לפתרון שאפשר לגבש בהליך שפיטה אדברסרי קלאסי?
1: זה יכול להיות יצירתי ומסתכל קדימה ו- וחושב על אינטרסים רחבים וזה בעצם גישה שעומדת גם בבסיס ניהול הליך הגישור והליכים נוספים ליישוב סכסוכים שמה שמבדיל בינם לבין הליך שפיטה מסורתי שבהליך שפיטה שופט, שופטת הם מכריעים בסכסוך וההחלטה שלהם נכפית על הצדדים ובסכסוך יש מנצח ומפסיד לעומת זאת בגישור הפתרון מגובש בהסכמת צדדים,
0: והוא נותן מענה רחב לאינטרסים שלהם. אז לפי מה שאני מבין ממך, גישור הוא בעצם הליך ליישוב סכסוכים שנוקט בגישה שיתופית. נכון. מהם מה החסרונות והיתרונות של ההליך? למה בעצם לי, לדוגמה, כצד לסכסוך, להעדיף ולבחור לנהל את הסכסוך בגישה השיתופית באמצעות הליך הגישור?
1: שאלה מצוינת. היתרונות והחסרונות של ההליך קשורים בעצם גם בדרך ניהול ההליך וגם בתוצאה שלו. לגבי הדרך, בגישור, יש לצדדים אפשרות להישמע באופן ישיר, ממש מפיהם, לא רק באמצעות... נגיד עורכי דין, וזה מחייב גם הקשבה לצד השני ולפעול בשיתוף פעולה, לנסות להבין מה כל צד צריך, מה חשוב לו, ולהתרכז באיך אפשר לפתור את המחלוקת באופן ששני הצדדים לא ייפגעו ויהיו מרוצים. לכן כל הדרך של ניהול ההליך היא נעימה יותר, היא לא מלחיצה, יש מקום להביע רגשות, נותנים להם מקום, לא כופים על אף אחד פתרון, לא מנסים לה... ער את דעתו של מישהו, רק לאפשר לחשוב אחרת. שני הצדדים בעצם שותפים לגיבוש הפתרון, גם ההליך הוא חסוי במובן הזה שדברים שנאמרים בגישת הגישור לא יכולים להיות מועברים הלאה, וזה יוצר פתיחות. עכשיו לגבי התוצאה היא מותאמת באופן אישי, באופן פרטני למה שחשוב לצדדים הספציפיים לסכסוך, ומכיוון שהצדדים גם שותפים לפתרון, אז ‫אנחנו רואים שהם עומדים בפתרונות ‫ומכבדים אותם. ‫אז באופן כללי להליך הגישור ‫יש הרבה יתרונות. ‫הוא גם יעיל, ‫הוא נחשב מהיר יותר לפתרון סכסוך, ‫זול יותר בהשוואה לניהול הליך שפיטה, ‫ומבחינת האיכות ‫הוא גם נעים ונוח יותר לצדדים. ‫הוא גם מאפשר פתרונות ‫הרבה יותר רחבים מפתרונות ‫שאפשר לתת בשפיטה. ‫הם יכולים להיות יצירתיים, ‫זה לא רק כסף. ‫ופתרונות כאלה שאין בהם מנצח ומפסיד, ‫מאפשרים גם... להמשיך במערכת יחסים תקינה,
0: לשתף פעולה. באילו סכסוכים נהוג להשתמש בהליך הגישור לצורך חישוב הסכסוך. יש סכסוכים מסוימים שההליך מותאם אליהם, או שאפשר להשתמש בו לכל סכסוך.
1: למעשה אפשר להשתמש בגישור בכל סכסוך. היום uh, כבר אנחנו רואים שימוש רחב מאוד ב- בכל התובנות uh, שישנן, uh, בכל הסוגי סכסוכים, זה יכול להיות uh, נזיקין, זה יכול להיות בחוזים ומסחרי, זה יכול להיות בלשון הרע, באמת ב- במגוון רחב של uh, סכסוכים. אני חושבת שגישור יכול להתאים לכל סכסוך, חוץ מהסכסוכים שיש בהם חשיבות ציבורית. דווקא לכך שהסכסוך יתנהל באופן פומבי ושגם הפתרון שלו יהיה פומבי ויחול על כולם. כי בגישור, הכל מותאם לצדדים מאוד ספציפיים וגם ההליך וגם הפתרון שלו הם חסויים. אבל יש לנו מקרים שאנחנו כן רוצים ששיח יהיה ציבורי ושהפתרון יהיה כזה שיחול על כולם. אתן דוגמה, נגיד, על גיוס אה, אה, בנות לשירות קרבי בצה"ל. זה סוג סכסוך שהיינו רוצים שהוא יהיה בשיח הציבורי, ושהפתרון שניתן בו, למשל במקרה של אליס מילר, לא יחול רק עליה, אלא יחול על כל מי שבעצם אה, עתידה אה, להתגייס. או משהו רלוונטי מהימים שלנו עכשיו, מתי מישהו יחשב כעובד או כעובדת, ומתי כקבלן עצמאי כפרילנסר, שאם אנחנו חושבים למשל על נושא השליחים, זה לא עניין פרטי של שליח מסוים, צריכה להיות פה איזושהי הסדרה, ואז אנחנו דווקא רוצים שפיטה והכרעה ופתרון פומבי.
0: איך גישור שמועבר במתכונת פרונטלית מתנהל למעשה ברמה הפרוצדורלית? אני אם תספרי לנו קצת.
1: אז למעשה צדדים נפגשים בחדרו של המגשר או המגשרת, בהתחלה מספרים להם מה זה ההליך, מה זה המאפיינים שלו, למה הצדדים מתחייבים, למה המגשר או המגשרת מתחייבים, ובעצם מקיימים... שיחה משותפת, בגישור יש אפשרות למגשר, למגשרת, להיפגש עם כל צד בנפרד. המגשר לא מכריע כאמור בסכסוך, הוא רק מסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם, ולכן עושים בזה גם שימוש רב, אז יושבים עם כל צד בנפרד, מנסים לחשוב על פתרונות אפשריים, ואז נפגשים שוב ומנסים לגבש פתרון כולם ביחד.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז עכשיו, אחרי שהבנו איך הליך גישור רגיל שמתנהל במתכונת פרונטלית מועבר, אני אשמח אם תספרי לנו קצת איך הליך גישור שמועבר במתכונת מקוונת מתנהל, ומה המאפיינים שלו, בהשוואה להליך הפרונטלי כמובן.
1: הליך גישור מקוון, הכוונה היא בעצם להליך שמתנהל באמצעות טכנולוגיה, מתנהל ברשת. עכשיו, חשוב להסביר שיש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבעצם מנהלים את תהליך הגישור הרגיל, רק עושים את זה באמצעות טכנולוגיה. ‫כמו למשל לנהל גישור באמצעות הזום, ‫הצדדים נפגשים בזום. ‫אפשרות אחרת היא שאותו מגשר או מגשרת הם בעצם לא בן אנוש, ‫הם ממש אלגוריתם, ‫איזה בוט שעושה ניתוח ‫של מה שצדדים כותבים, ‫הם מנסה להציע להם פתרונות מוסכמים. כל הנושא הזה נקרא ODR, Online Disfute Resolution. יש שוב סכסוכים ברשת, אונליין, והוא מאוד התפתח בשנים האחרונות.
0: יש לזה תקדים, זה משהו שמיישמים כבר היום, שזה משהו חדש וניסיוני שעוד לא באמת משתמשים בו והוא ככה תיאורטי.
1: כן. בהחלט. אני יכולה לתת דוגמה שהתחילה הרבה לפני הקורונה, למשל יש מערכת במחוז אלברטה, בקנדה, שנקראת CRT, ששם בעצם מציעים לצדדים שירותי גישור ברשת בסוגי סכסוכים מסוימים, וזה מצליח מאוד, ובשנתיים האחרונות של הקורונה אנחנו רואים הרבה מאוד הליכי גישור שמתבצעים גם בזום, גם בחו"ל, גם בארץ.
0: מעניין אותי למקד את זה קצת יותר ולשאול מה היתרונות של הליך גישור מקוון בהשוואה להליך גישור שמתנהל במתכונת פרונטלית.
1: אז בעצם כאשר מנהלים את ההליך, נניח בזום, כן, באמצעות הטכנולוגיה, אז זה חוסך לאנשים הרבה זמן לנסוע למקום הפגישה, זה חוסך אולי גם קצת עלויות, היום חנייה עולה הרבה כסף, זה גם ממקד את השיח. אז זה מאוד נגיש, אפשר לפגוש אנשים ממקומות שונים בארץ, יש בכלל חשיבות לאפשרות גם לפגוש אנשים שאינם מתגוררים בארץ, אלא eh, בחו"ל, זה יכול להיות סכסוכים אישיים או סכסוכים eh, עסקיים, שעד כה לנהל אותם צריך היה טוס ולנסוע, והיום אפשר לעשות את זה באמצעות הזום. זה מאוד נגיש, זה יכול להיות בכל מיני שעות, מהיר, יעיל מאוד, בהחלט eh, אפשרות טובה.
0: אולי זה יישמע קצת ציני, אבל זה נשמע לי כמו הליך נהדר. עולה השאלה, למה לא להעביר את כל הליכי הגישור ולנהל אותם באמצעות מתכונת מקוונת? כלומר, האם יש להליך הזה גם חסרונות, או שרק יתרונות, כי הוא נשמע באמת כמו הליך שכולו טוב?
1: נהדר. יופי של שאלה, בהחלט. יש גם חסרונות להליך הזה, מפני שהם קיימים בכמה היבטים. אחד מהחסרונות הוא, ככה הצבעתי על זה קודם, שגישור הוא הליך עשוי. כאשר מנהלים את זה בעצם, תחשוב, בזום, קשה קצת לשלוט על המרחב. המגשר לא יכול להבטיח שצדדים אחרים שלא אמורים לקחת חלק בשיח לא מקשיבים, לא צופים, כי הוא לא שולט על איזה... ‫איזשהו מרחב פיזי. עכשיו, מבחינת המגשרים, אני אולי אציג כאן מחקר שאתה, מאור, בהחלט נטלת בו חלק חשוב, שהיית שותף לו, והיינו מגשרים ובוררים שערכו איזשהו סכסוכים בזום, ואחד הדברים שהמגשרים אמרו, שחיסרון גדול של ההליך נוגע לתקשורת הבין-אישית. משהו מפוספס בשימוש בטכנולוגיה, יש תמיד איזה קשר ככה, שהוא לאו דווקא מילולי, הם יכולים לעמוד עליו בחדר הגישור, ואילו בזום זה הולך לאיבוד. קשה לשים את האצבע בדיוק על מה, אבל אותה תקשורת הבין-אישית יוצאת לדעתם של המגשרים למשל נפסדת.
0: מה המצב בארץ בהשוואה לשאר העולם מבחינת הליכי גישור שהועברו למתכונת מקוונת?
1: בארץ נעשה לנו שימוש נרחב בגישור מקוון, ואני אתן שתי דוגמאות. אחת, זה כשבעצם פרצה מגיפת הקורונה, והיו סגרים בארץ, עלו המון שאלות שנגעו לדמי שכירות, שכירות של דירות, דמי שכירות של עסקים שנפגעו, ולא יכלו לשלם דמי שכירות כי לא הייתה אפשרות לפתוח ולנהל את העסק. ולמעשה, מערכת המשפט לא נתנה תשובה, האם הקורונה... היא אכן אירוע מסכל כזה שבאמת פוטרת אנשים מתשלום שכירות. היו הרבה מאוד גישורים בין מזכירים לשוכרים בניסיון למצוא פתרונות ששני הצדדים שוב יכולים להסתדר איתם, לחיות איתם, כן לאפשר המשך שיתוף פעולה, לא להגיע למצב של לסלק מישהו או לתבוע אותו וכולי. אז היה שימוש נרחב בגישור. והדוגמה השנייה שאני רוצה לתת היא חידוש שיש לנו במשפט הישראלי, יש היום פרויקט שנקרא מהות, מידע, היכרות ותיאום, שבעצם מעודד צדדים לחשוב על ניהול סכסוך בדרך חלופית לשפיטה, זה גם בסכסוכים אזרחיים. וגם בסכסוכי משפחה, זה שני פרויקטים שונים, אבל לגבי סכסוכים שמתנהלים בבית משפט שלום, יש לנו תקנות שקובעות היום שאותה פגישת מהות יכולה להתנהל בזום. לא חייבים להיפגש פיזית.
0: בהקשר הזה רציתי לשאול אם יש הליכים נוספים שעברו למתכונת מקוונת, או שמדובר רק בהליך הגישור ובפגישות המהות, כמו שאמרת.
1: בהחלט, גם בוררויות התנהלו בזום, וחוץ מזה, היו לנו הליכי שפיטה או, או פרוצדורות מסוימות שהתנהלו באמצעות טכנולוגיה, בעיקר באמצעות וידאו קונפרנס, היבעדות חזותית, הארכות מעצר נעשו ככה בתקופת הקורונה.
0: אז זה באמת נשמע כמו הליך נהדר. יש מגשר, כמו שאמרת, שעומד בראש ההליך, שתפקידו להוביל את כל ההליך. יש את הצדדים לסכסוך כמובן, אבל מה שאני לא מבין זה איפה עורך הדין. כי מדברייך אני מבין אולי שתפקיד עורך הדין מתייתר, אז מה קורה איתו?
1: לא, הוא ממש לא מתייתר, אבל זו שאלה נהדרת, כי היא מאתגרת את תפקיד עורך הדין. ההליך מתנהל בגישה שיתופית, ולכן עורכי הדין צריכים לדעת להתנהל כאן בגישה שיתופית, לא בגישה לעומתית שחושבת שכל סכסוך הוא מאבק על משאב מוגבל. ‫ושצריך לנצח את הצד השני? אלא בגישה שיתופית שאומרת דווקא כדי להשיג ללקוח שלי יותר אני צריך גם להקשיב ולדעת מה רוצה וצריך הצד השני ולנסות לפתור את זה בדרך ששני הצדדים יהיו מרוצים והלקוח שלי ככה דווקא יכול לקבל יותר. עורכי הדין בהחלט מעורבים בהליכי גישור שנעשים על ידי בן אנוש ומשתתפים בהם ומעודדים אותם הם מאוד סמכו... ‫הם הלכו על הגישורים בזום, ‫והמליצו ללקוחות שלהם ‫בתקופת הקורונה, ‫הם יכלו לעלות מהבית, ‫מהמשרד וכולי. לגבי המקרים שגישור מתנהל ‫על ידי אלגוריתם, ‫שם לא בטוח שתפקידם המסורתי ‫של עורכי הדין נשמר, ‫אולי יותר בייעוץ, ‫בהחלט זה מאתגר את תפקיד עורך הדין.
0: את חושבת שניתן לגעת וליישב סכסוכים שמערבים סוגיות רגשיות עמוקות באמצעות מסך המחשב והזום? או שאולי באמת מסך המחשב והזום יכולים להוות קושי עבור הצדדים והמגשר?
1: יש יתרונות וחסרונות שנוגעים לניהול מחלוקות שבאמת במרכזן יש מה שהגדרת סוגיות רגשיות עמוקות. מצד אחד, במחקר שערכנו התגלה שצדדים אמורו ש... או שהמגשרים חוו יותר נכון, בנוסף למה שהצדדים אמרו, שדווקא כיוון שהצדדים עלו לזום מסביבה שהיא מוכרת להם, הבית, המשרד שלהם, זה ייצר אצלם ביטחון, תחושה ממש של רווחה פסיכולוגית, הם היו יותר נינוחים, הם פחות התפרצו לדברי הצד השני, יכלו יותר להקשיב. אז כנראה שכן. מצד שני, לפעמים יש משהו נכון בהליך גישור, קצת לאוורר את הרגשות, וכן אה, אה, לחוש את הצד השני שנמצא בחדר, ולכן לא בכל מקרה זה אולי מתאים. יש מקרים שדווקא המפגש המשותף, בחדר משותף, אולי הוא מעניק איזשהו יתרון.
0: בקשר לנקודה הזאת, רציתי לשאול אותך, האם מגשרים שמעבירים גישורים באופן מקוון באמצעות הזום, עוברים הכשרה מיוחדת לכך או שכל מגשר מוסמך יכול להעביר גישורים באמצעות הזום.
1: נכון להיום אין הכשרה שמכוונת לאיך מעבירים גישור מקוון ומגשרים צללו לזה וכל אחד הביא את כישרונו והמיומנויות שלו. יש כבר הצעה לכללי אתיקה למשל, איך נכון להתנהל. אני מניחה שככל שזה יתפוס אה, תאוצה, ימשיכו להשתמש באפשרות הזאת גם אה, ללא קשר לתקופת הקורונה, בתקווה שהיא מהר, אז יתגבש יש איזשהו ככה מתווה ואולי עצות טובות איך נכון אה, להתנהל אה, בגישור אה, בזום.
0: כל סכסוך ניתן לפתור באמצעות גישור מקוון, או יותר נכון אולי לשאול, לאילו סכסוכים נכון יותר להכניס את זה? יש סכסוכים שאולי ההליך הזה פחות מתאים להם?
1: אז זה מאוד תלוי בצדדים ובסכסוך. שוב, מצד אחד זה יכול להיות כל סכסוך, כיוון שיש הרבה יתרונות לניהול גישור בכלל ולגישור מקוון בפרט. מצד שני, אותם מקומות שיש חשיבות למפגש ולתקשורת הבין-אישית, אז אולי זה פחות כדאי.
0: איך זה מתנהל ברמה הפרקטית? יש מגשרים מסוימים שמעבירים גישורים רק באופן מקוון ומגשרים אחרים שמעבירים גישורים רק באופן פרונטלי? או ששואלים את הצדדים להליך מה הם העדיפים? איך זה עובד בעצם בפועל?
1: האמת שהשוק חופשי, אפשר uh, להציע לצדדים, הם לא חייבים, צדדים בכלל לא חייבים uh, לנהל גישור, אז זה רק אם הם רוצים, ואז גם השאלה איך מתנהל ההליך זה לפי רצונם. יש מגשרים שאמרו שהם מוכנים uh, להתנסות ולראות איך זה, uh, כאלה שאמרו, לא, אנחנו מאמינים רק במפגש הפיזי, זה תלוי רצון.
0: אני מנסה לחשוב על סיטואציה יומיומית שאולי רבים מהמאזינים שלנו נתקלים בה בחיי היום יום שלהם. באיזה הליך היית ממליצה למאזינים שלנו לבחור שהם נתלאים לסכסוך עם צד נוסף לדוגמה בנוגע לשכר דירה? בהליך שפיטה אדברסרי, קלאסי? בהליך גישור פרונטלי? או אולי בכלל בהליך גישור מקוון?
1: ‫נתייחס הנה לדוגמה שלך, ‫של שכר דירה, ‫ונגיד שיש באמת סכסוך ‫על שכר דירה ‫מטעמים שקשורים בכך ‫ששוכר נקלע לאיזשהו קושי ‫שקשור לתקופת הקורונה למשל. ‫אז הליך שפיטה רגיל ‫הוא עשוי לקחת יותר זמן. ‫בעצם מועלות בו טענות... לזכויות ולחובות ומה הסעיפים בדיוק החוזיים קובעים והוא יכול uh, להתמשך והוא לא נותן איזשהו סעד שיש בו uh, בעצם uh, התחשבות, נראה לי שהוא פחות מתאים. הליך גישור יכול להיות מהיר, יעיל, uh, מתחשב, אפשר לחשוב בו על פתרון uh, יצירתי שלמשך איזושהי תקופה דמי השכירות יוקפאו או יופחתו ואז uh, בעתיד הם uh, יועלו יותר או כל פתרון שצדדים uh, מצאו, אני uh, יכולה לספר שצדדים מצאו פתרונות בקורונה למשל uh, אם לדירה הייתה מוצמדת חניה, המשכיר אפשר להם לעשות השכרת uh, משנה איזה סבלט רק על uh, מקום החניה בתל אביב ומזה המזכיר קיבל עוד איזשהו סכום שאותו הוא יכל להעביר למזכיר. אפשר היה לחשוב על איזה שהם פתרונות, אם פרונטלי או מקוון. מה שנוח לצדדים, לפעמים הצדדים עובדים, עסוקים, אם אפשר לנהל גישור באיזושהי שעה שבה נגיד עם המגשר עורך את הגישור בתל אביב, יש שעות שקשה להיכנס לעיר, כאן הנגישות היא, היא כל כך גדולה במקוון שיש לכך יתרונות, אז זה מאוד תלוי, מה שנוח.
0: אז אם יורשה לי לסכם את דברייך למשפט, בחירת ההליך בעצם תלויה בצדדים, ברצונות ובצרכים שלהם. אין באמת כללים מנחים שעל פיהם ניתן לבחור מבלי להכיר את הצדדים ואת הרצונות והצרכים שלהם בעצם.
1: נכון, מה באמת חשוב להם, מה הם רוצים להשיג, ולפי זה אפשר למצוא גם מנהל או הליך שיתאימו ויסייעו להם לפתור את הסכסוך.
0: דוקטור קרני פרלמן, אני מודה על זמנך היקר ועל הידע הרב, שהשאיר אותי המון ואין לי ספק שגם את המאזינים והמאזינות שלנו. תודה
1: לך, להתראות.
0: אני רוצה להודות גם למאזינים ולמאזינות שלנו. אני מקווה שנהניתם ושתשובו לשמוע את הפודקאסטים הנוספים והמעניינים שיש לנו להציע. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים וחושבות על הנאמר וכיצד הפודקאסט השפיע עליכם ועליכם. אנו זמינים במייל, בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר.